0: Bora começando mais um Direto da Laje, um podcast pra gente falar sobre arte, cultura, cotidiano, educação, tudo que dá na telha, sempre pela visão de jovens periféricos que nós somos. Eu sou a Daniela Pereira.
1: Eu sou o Eduardo Pereira. Eu sou o Vitor Bela.
0: Bora lá, então. Hoje, sobre BBB. E tudo que envolve o BBB21, porque antes aqui o Beira tava falando que levou o BBB para sala de aula. Eu e Edu conversamos numa reunião com a empresa inteira e o nosso chefe sobre o BBB21 também. Então, é o um assunto que, né, a gente fala o tempo inteiro. E desde o primeiro episódio que a gente gravou de BBB, tudo mudou. Vocês conseguem lembrar que a gente estava torcendo por todos os pretos? E aí 50% deles cagaram. Vocês têm essa essa lembrança aí? <risos>
2: Eu falei que ia torcer pelo Projota e tal.
0: Então, ah, menina, eu tava ansiosíssima pela com Conká. Quebrei a cara bonita. Não, olha isso. A gente torceu pelo Lucas, tava dando tudo pelo Lucas. Depois ele foi odiado, amado, saiu. Agora continua mais amado ainda, quer dizer, assim. É, total. Tudo mudou. Então, o
1: Lucas foi odiado no mesmo dia. A no gente falou bem pra caramba. Gravou é na terça-feira. Na mesma terça-feira foi a da festa que ele causou. É merda, Mas depois deu é. tudo certo. Pois é, <risos> exato. Quer dizer, tudo certo pra gente que torceu, porque ele saiu do jogo, né? Saiu, ah, mas né? pra ele ah, tá dando muito melhor. É, um,
0: certo
1: certo melhor. É. É, um é, monte é
2: verdade. De patrocinador aí, acho que 9 milhões de dias. likes em publi. Isso é um fenômeno, velho. Um véio.
0: fenômeno, um menino é, é um fenômeno. Ele,
2: ele virou família Kardashian brasileira, ele sozinho.
0: <risos> é isso aí, é isso aí. É quer dizer
2: no Brasil ter milhões de, de likes em publi post,
0: assim. Eu acho difícil. É, assim quase impossível, eu diria. É quase, mas acho, eu, acho, ninguém, eu acho interessante que isso mostra que não importa que você errou, mas o jeito que você conserta depois importa bastante, que foi o caso dele. É, não é que não importa, né? Mas, tipo, dependendo do, do tamanho do seu erro, o jeito que você conserta esse erro importa muito mais do que a cagada que você fez, entendeu? Total, total. Veio para mostrar isso daí pra gente né que porque ele estava é, falando com a menina lá a roca com é o nome dela
2: Kerline Kerline
0: de Stalin eu nem, nem ouvi o que as coisas que ele falou para aquela menina eu só vi que ele estava mencionando Stalin no meio de um, um semi-date já fiquei meu deus menino o que, que você está fazendo na vida
1: politizou o date
0: politizou o date <risos> Exatamente, mas eu queria só fazer esse, esse flashback aí mesmo, de que a gente tava torcendo para uma galera, tava esperando vir merda de um outro canto, que isso foi um, um ponto que, eu, que a gente levantou, inclusive, nessa reunião que eu falei que a gente tava com o nosso chefe falando de BBB, de que as pessoas que a gente esperava vir um negócio meio reacionário, são as mais progressistas dentro do rolê, <risos> são as mais de boa, não treta com ninguém... E aí a galera lá do tombamento cagou no pau. Essa é a expressão que eu consigo usar para descrever o BBB21. Então,
2: eu falei exatamente sobre isso na sala de aula. E a gente esperava um antro de consenso da galera de esquerda, né? E falava, ah, não, não sei quem votou no Bolsonaro, né? O Caio votou no Bolsonaro, não sei o E aí foi vai, vai ver o Caio é o cara mais de boa da casa, enquanto os militantes de esquerda são os maiores babacas do planeta Terra. Entendeu? Não, não ouvem ninguém, não estão ali tentando acolher ninguém, estão só olhando para o próprio umbigo. Aí eu já vou, já vou entrar com um comentário, que era justamente
1: essa: foi a ponte perfeita, o Bira. Porque assim, tem a, o que a gente quer discutir hoje aqui é justamente tipo, o que está que sendo representado dentro do Big Brother, né? Porque é uma atração midiática. Eu, como estudante de comunicação, não posso deixar me permitir não ver isso como uma atração midiática, feita, moldada, né? Propositalmente, em vários sentidos. E tem essa questão, tipo assim, eu acho que já diz muito sobre a gente, não só a gente, nós três conversando aqui, mas sobre a gente como brasileiros, sociedade, essa questão de quem, do que que a gente espera das pessoas. É isso que é a frase que o Beira acabou de falar, é muito determinante, né? Tipo assim cara, a gente espera o bom senso das pessoas de esquerda e, tipo assim, é, no fim são pessoas, tá ligado? Que aí o primeiro ponto que eu queria trazer é sobre essa generalização, assim, né? A galera tá entrando numa espiral de generalizar a atuação das pessoas, né? A postura e a vivência das pessoas, não só no Big Brother, o Big Brother é um reflexo disso. Mas, sei lá, isso começou a ficar claro agora com o Big Brother, o quanto que a gente olha para as pessoas e fala assim, mano, eu idealizo que você faça tal coisa, eu não tô falando nenhuma novidade aqui, teorizando sobre nada, e com certeza tem algum autor que já escreveu oito livros sobre isso, né? Mas é um fenômeno que, sei lá, tá muito claro para a população, no geral, você vê a galera comentando muito no Twitter, nas redes sociais, assim, tipo, nossa, como a gente esperava que, que essa pessoa fosse muito sensata, e ela é a pessoa que faz tortura psicológica, ou é a pessoa que fica em cima do muro, a pessoa que, né, no, no linguajar do BBB é planta. Eu acho que isso diz muito sobre a gente também. E aí, já entrando no primeiro ponto que eu queria levantar, que para mim a maior preocupação, assim, é essa generalização e como isso atrapalha assuntos sérios, tá ligado? Depois, sei lá, a gente pode falar dos casos das pessoas aí, misturar com, com o nosso clima de fofocas do Big Brother, é, mas eu acho que esse é o primeiro ponto, é o que tá ficando mais óbvio, assim, cara. Como que, tipo... Tem uma frase que um amigo meu, Arthur, sempre fala: que é, cara, mate seus mestres. Você não pode ter. A gente é fã de hip-hop. Então, assim, velho, fã de rap tem que ter isso na cabeça sempre: Pô, mate seus mestres. Você não pode adorar Nossa. ninguém, não, cara, porque todo mundo tem rabo preso em algum lugar. Caraca. E todo mundo são só pessoas, tá né? ligado? Todo mundo é humano. Uhum. E o Big Brother também veio pra mostrar que essas falhas no, dentro do, do hip-hop estão aí, né? Com a Carol Conká, o Pro J, enfim. Sim. É, mas fala aí, eu acho que, sei lá, não sei se vocês querem entender sobre essa parada da. Não, eu quero, eu quero entender. Uhum,
0: eu quero entender sobre Vai, isso por porque bar. essa edição a gente já tinha falado, né? Edição com o maior número de pessoas pretas no rolê. E aí, o que, que acontece com isso? É, a gente, óbvio, formou essa expectativa de, meu Deus, são pessoas, assim, incríveis que vão entrar lá, vão colocar suas verdades, isso ser é incrível ver o tipo, esse tipo de debate em rede nacional. E, mano, isso cai um pouco também naquele lance de o peso da excelência das pessoas pretas, sabe? Você, as pessoas pretas, elas são tão subrepresentadas nos lugares que quando você junta um monte de gente, você nunca imagina que elas não vão ser uma unidade né? Tipo, porque você olha para, sei lá, os maiores influenciadores do Brasil, as pessoas que têm maior número de likes. Com certeza vai ter, sei lá, se forem 10, vão ser oito pessoas brancas, duas pessoas não brancas. Aí pode ser preta, indígena, enfim. é... Aí, tô falando isso da minha cabeça, tá, gente? Pode ser um número completamente errado, mas nos espaços de poder, digamos assim, que eu vejo, tem uma subrepresentação, né? Se a gente comparar com, com a nossa população do país, sabe? E, e aí, justamente porque é subrepresentado, a gente sempre espera que aquelas pessoas vão ser as mais sensatas de tudo, sabe? Só que a gente não espera isso de pessoas brancas, por exemplo. E tem gente babaca, tem gente planta, tem gente progressista, tem gente que milita certo, tem gente que milita errado. E era justamente isso que a gente devia esperar de todas as pessoas, independente de que grupo que elas pertencem, né? Então, é, logo de início, eu via... É, não sei se vocês seguem a Tia Má no Instagram. Acho que o arroba dela é exatamente Tia Má, o Tia Má Oficial, alguma coisa assim. Mas logo de início, quando é, mostraram quais iam ser todos os participantes, ela falou, gente, ó, a gente não pode esperar que isso daqui seja uma unidade, porque as pessoas são diferentes, elas são únicas, elas vão pensar diferente, e aí eu acho importante salientar que a gente esperava que a única pessoa preta que fosse meio sem noção fosse o Nego Di, porque ele já fazia uma, umas piadas é, que dá para criticar, né, dá para criticar o tipo de piada que ele fazia antes de entrar, e não, não foi, sei lá, fez parte, né, do, daquele gabinete de ódio, mas, cara, não foi, nem de longe foi a pior pessoa, e nem de longe a gente, sei lá, se decepcionou com ele, porque a gente já esperava alguma coisa parecida vindo dele, né, mas, sei lá, só queria jogar aí essa ideia de que a gente tem tão pouca subrepresentação de pessoas pretas nos espaços, né, de, de visibilidade, que quando algum, alguém chega lá tem esse peso da excelência. Você precisa ser incrível, você precisa trazer as pautas raciais, as pautas de todo mundo, de todos os grupos subrepresentados, Você precisa ser o mais consciente possível, porque é isso que a sociedade espera de você. Afinal, você está representando toda a população. Né? E aí, Sim. a partir do momento que a gente iguala e fala não, vai ter a mesma quantidade aqui de brancos e pretos, aí a gente fica chocado que tem gente preta babaca. Eu acho mal, que... É isso, a vida é isso aí,
2: né? Eu acho que o maior problema ali foi essa auto-intitulação de, de mestre do saber que eles fizeram, né? Logo na primeira merda, aí convocaram a reunião do, do, do centro acadêmico, da faculdade BBB, né? E aí o, a galera com as pautas de esquerda começaram a julgar muito as atitudes de geral. Então a gente, depois desse dia, a gente esperou que eles fossem ser pessoas sensatas. Isso acabou indo por água abaixo, mas a Carol Conká, por exemplo, Diversas vezes ela falou que ela é, luta pelas mulheres, que ela é empoderada e não sei o que Só que as atitudes que ela toma são totalmente contrárias com o que ela tenta pregar, tá? Eu acho que o maior, maior decepção pra mim foi isso. A pessoa chegou lá se auto-intitulando, sei lá o quê, que lutava por tais causas e acabou fazendo tudo contrário, assim. Por exemplo, se eu pegar o Babu, a Thelma, se eu pegar... Que foi bem diferente, por exemplo, da Manu Gavassi e da Rafa Kalimann, se auto-intitularam fadas sensatas e rainhas da desconstrução e não fazia nada mais além do, do mínimo, né? Pessoa, Uma pessoa normal que segue a vida. Só que elas chegaram com esse com essa, ah, eu sou eu sou sensata eu não aponto dedo, eu não julgo ninguém sendo que ela só estava vivendo a vida dela enquanto o Babu e a Thelma sofreram bastante preconceito no, no outro Big Brother, eles não tentaram educar ninguém, ele tá nem aí para ouvir o que tem, para ser dito, tá? É, Falar, ah, mas você tá sendo babaca aqui. E aí a pessoa é babaca em outro ponto. Por isso que eu acho que o Nego de nem merecia ter saído com tanta rejeição, não. Sendo bem sincero, ele não fez nada muito absurdo para sair com, com 99% de rejeição. Ele, dentro, é dentro aí... do gabinete do ódio, era bem abençoado.
1: Aí eu já até fiz uma anotação aqui, porque aí já é outro é tópico outro que eu vou entrar. Antes de falar disso, Beira, é, eu acho muito da hora que a Dani falou questão da questão da excelência da pessoa preta. Na, na, na semana passado, eu assisti um filme, não sei se vocês ouviram falar, já chama Queen and Slim, Os Perseguidos. É um filme de 2019, é, com o Daniel Kaluuya e a Jodie Foster Smith. Basicamente, a sinopse aqui, resumindo, é um casal de... de de negros que eles estão no date, no primeiro encontro, e aí dá uma merda e eles acabam matando um policial. O policial é racista e aí, na abordagem acaba rolando uma parada eles matam o policial e eles viram dois fugitivos. Só que ao mesmo tempo que eles viram dois fugitivos, eles são perseguidos pela polícia, só que parte da população, boa parte da população negra, começa a apoiar eles, né? Eles viram meio ícones pop, assim, é um filme bem legal, assim, bastante sensível, na verdade, não é nada muito crachado, assim, nem é um filme de comédia, é um filme de drama, só que ele, ele tem uma abordagem muito sensível sobre essa, essa questão, enfim... Em determinado momento, a, a personagem da, da Johnny Foster Smith, ela é advogada, é uma pessoa muito durona, assim, da vida, tá ligado? Tipo, o, 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 o encontro dela com, com o personagem do Daniel Kaluuya não bate, assim, as personalidades, eles estão brigando o tempo todo, eles acabaram de matar um policial e estão fugindo, né? Então, assim, muita tensão no ar. Em determinado momento, ele pergunta para ela, assim, eles, estão pra, eles param para comer e aí eles acho que ele pergunta para ela, tipo, ah, você é uma boa advogada? Porque ela já viu muita coisa, né? Já viu gente ser condenada à morte, no estado que ela, em que ela trabalha, existe isso, enfim. E ela é uma mulher negra na sociedade americana. E aí ela fala assim, ah, eu sou uma advogada excelente. E aí ele questiona ela justamente por isso. Por que você tem que ser uma advogada excelente? Por que você não pode ser só uma advogada? Por que você não pode ser você? E ela meio que não consegue responder isso. Então tem essa parada também da Dani falar. Eu já vi até a galera comentando, assim, gente, Beleza, que tem a ver com o que o Beira falou. Beleza, ligo de o te fala merda, cara Carol Concapa falando merda, tem um monte de gente falando merda no Big Brother. Só que, assim, você percebe que tem mais pessoas de um determinado grupo que são cobradas de uma forma muito mais intensa, porque é isso. Tipo, e eu acho que, no caso do Big Brother, são as pessoas negras. assim Cara, essa galera já tem essa esse estigma. Ah, pô, você é preto no Brasil, você vai ser antirracista, você vai ser militante. Se você é mulher preta, você vai ser a favor da da união das mulheres pretas, não sei o que, até a Camila essa semana ontem, então sei que foi, mais agora, falar para Carol, cara, foi ontem, eu foi ontem, gostar de você, é, né? então, super, super recente, é um discurso que a galera super tá divulgando aí também nas redes sociais, eu o que falar, e, enfim, tipo, tem essa questão, tipo, cara, não, se você tá em evidência, se você faz parte do, no caso do Big Brother, do grupo das pessoas pretas, você vai ser muito mais cobrado, então, tipo assim, a gente poderia ter um dos Bolsonaro sendo essa pessoa escrota, como a gente já teve pessoas brancas muito escrotas em outras edições do Big Brother. E uma delas, inclusive, ganhou a edição retrasada. Tá Ainda é, nem escrota, é racista. Com... Exato. É, exatamente. E, tipo assim, ela não foi tirada da casa em nenhum momento com 90 e tanto por cento. Pelo contrário, ela ficou até o final e ganhou um milhão e meio de reais tá ligado? Então tem essa questão, eu acho muito doido essa questão da excelente que é isso, cara, eu não gosto do Nego Di, eu não acho ele engraçado, eu não acho que ele é uma pessoa, eu não tenho nada que admirar nele, essa é a minha opinião, Eduardo, pessoalmente. Só que tem isso também, tá ligado? Se fosse, sei lá, o Caio, o Rodolfo, qualquer um desses caras que a gente já esperava uma atitude e que estão surpreendendo a gente por serem pessoas normais, né, que é isso também, eles não estão fazendo nada demais e Eles só não estão sendo babacas. Então, é o básico que você espera de uma pessoa e, tipo assim, eu duvido que esses caras iam sair com 98% de rejeição também, tá ligado? O Carol Conká vai bater recorde quando ela sair, vai sair com 149% Sim. de rejeição.
0: Exatamente.
1: Essa parada. Assim, é, que, a, eu acho que eu... a gente não quer que pessoas pretas sejam babacas mas existem pessoas pretas que vão contra coisas que se esperam delas, né? Elas precisam ser excelentes todo o tempo, porque senão ela vai ser criticada.
2: Eu acho que o grande problema é esse, assim, que a gente pega ah, os brancos, eles podem errar... 15 vezes. E vão continuar sendo pessoas normais. Aí, se uma pessoa preterra uma vez, é 99% de rejeição. Eu acho que um dos outros grandes problemas é isso. Assim, a gente pintou o Nego de como estavam pintando o Babu, como uma pessoa agressiva, como uma pessoa intolerante. E o cara não, não foi tudo isso, assim, que pintaram aqui fora. Né? Eu acho que ele não devia sair com tudo isso. Eu acho que o que fizeram depois que ele saiu também é muito errado, né? Essa cobrança na rede social, ele ameaça, ameaça a família, aí ameaça filho, saca? Que filho de com Conká tem a ver com... BBB, que família de não sei quem tem a ver com BBB, tá? E aí, eu volto, eu volto e repito assim: na, na edição passada ninguém fez isso com Manu Gavassi. Pra mim, Manu Gavassi é uma pessoa que ela vive dentro do próprio personagem, ninguém cobra ela do jeito que cobra uma Lumena. Tem? Lumena errou? É claro que ela errou. Ninguém é um, um alecrim dourado. Mano, eu tô deu. aqui
0: na função de justamente pesquisar. Os caras que aqui na edição passada foram os machistas escrotos, né? Que falaram merda pra ah, caramba. Ponto, né? Qual ponto. que foi o índice de rejeição deles? Mas eu não tô conseguindo achar. Assim, se eu encontrar, eu falo aqui. Mas é isso, sabe? Tipo, nem no ano passado, que foi também a união de todas as tribos pra fazer votação pro Patrick sair, pro Prior sair, não teve índice de rejeição desse tipo, sabe? É, então, é mas o que eu acho interessante é que Cara, ainda, ainda com todas as problematizações que a gente possa fazer sobre a gente mesmo cobrar dessas pessoas, né? A gente esperar que elas sejam sensatas, ainda assim conseguiu unir todo mundo. Mano, ano passado, o Prior foi um grande babaca e Neymar tava do lado dele. Esse ano, Neymar está contra todo mundo, junto com todas as tribos. Juntou todo mundo. Juntou de Bruna Marquezine a Neymar, a toda a galera do samba. Mano, o Negudi conseguiu irritar a Não, galera do samba. Mas sabe por quê?
2: Porque assim, depois do que aconteceu com o Lucas, qualquer um que fosse o paredão daquele grupo ia ser brutalmente rejeitado. E o que aconteceu Sim. com o Lucas não foi só ah um bullying, uma zoeirinha. Foi um negócio, foi terror psicológico aquilo ali. É, eu ficava com ansiedade de assistir essas cenas. Era, era horrível você negar alguém de, de almoçar em, em grupo, você ficar apontando o dedo na cara e subjugando a pessoa de forma tão agressiva. Enquanto um grupo concordava com essas atitudes, foi muito bizarro. Assim, foi muito pesado. Por isso que eu acho que qualquer um ali do grupo que fosse para o Paredão, depois dessa situação do Lucas ter saído e tudo mais, ia sair com uma rejeição muito alta. Tanto que agora é, a gente está gravando hoje domingo, eu acho que quem vai para o Paredão é o Projota e a Carol com o K ou o Projota e a Lumena. E aí a rejeição nem vai ser tão grande. tá? E, e daqui para frente também não vai ter mais tanta rejeição não. Pode esquecer ainda não vai sair com 99% de rejeição quem quer bater recorde de rejeição já passou o tempo porque é isso assim, é. acho que foi um, um calor do momento de, de vingar o Lucas não de, de cobrar uma atitude de alguém foi puramente vingança ali. faz sentido não foi racional, foi de levar pro coração foi, total, eu tô tendo que concordar com o Neymar como assim
0: Exato, eu nunca vou perdoar o Negudi por isso <risos> Nunca, na minha vida
2: <risos> Ai,
1: cara Bem, mas é, E não, e é tipo assim Pensando nessa questão da expectativa Que a gente cria sobre as pessoas E como eu comecei falando, tipo, não é só no Big Brother A gente faz isso nas nossas vidas pessoais A gente faz isso com celebridades E artistas que nós somos fãs E que a gente consome entretenimento no dia a dia Eu faço isso com muito músico E eu sempre quebro a cara com artistas que a pessoa, ela é escrota, a pessoa, vai ver, é um abusador, tem umas histórias que você que enterrar de 15 anos atrás de grandes pessoas da, da, da música, da arte brasileira, você vai quebrar a cara, então, que mais, continua em voga. E aí tem essa questão, tipo, uma coisa que eu acho que tá sendo ruim, um fenômeno que eu vejo muito negativo, é da generalização em cima dos grupos, e aí já entra numa visão até mais política, que é usar esse discurso para generalizar o pensamento das pessoas que estão dentro do, do Big Brother Que como eu falei é um programa de TV a gente não pode esquecer disso tá ligado é uma coisa encenada, é midiática, é tudo feito a gente falou disso na, na reunião que a Dani comentou no, no nosso trabalho assim cara é tudo feito para te deixar estressado para te deixar a flor da pele você passar fome você passar frio você passar calor você não joga um baralhinho você sabe não tem um negócio assim velho então enfim é muito doido só aqui, aqui fora, o que o que eu, sei lá, eu tenho visto assim é da generalização usado como uma ferramenta para minimizar assuntos muito importantes. Então, tipo, cara, me incomodou muito o negócio que virou meio... O primeiro primeiro meme né que a galera criou em cima da Lumena, que é o do... Ah, a Lumena deixou? Beleza, eu acho que isso não é tão problemático. né Porque, beleza, você está zoando ela para uma coisa que ela fez lá dentro, de fato. Só que isso acabou virando um negócio, desdobrou no, no hashtag Lumenou, tá ligado? E a galera tá usando isso para diminuir Pô, muita coisa importante Então, tipo assim, quando você já não quer Mais ouvir determinado assunto lá No Twitter eu vejo muito isso que, Nossa, luminou É o militou toda, sabe? 2.0, repaginado Só que isso, tipo assim, é feito Baseado numa pessoa Você tá transformando a vida Que o Beira falou, tipo, ah, beleza, o Big Brother é uma coisa Mas e na vida pessoal, como isso vai repercutir Quando ela estiver fora do Big Brother Sim. Que acaba daqui a dois meses, sei lá, uhum. né Tipo, e aí? Você tá concentrando isso na imagem de uma pessoa, eu acho que é muito nocivo, e também tá virando uma coisa assim, putz, eu tô aqui no Twitter, dei minha opinião. A Sim. Dani veio e refutou a minha opinião com um argumento que às vezes é válido, e eu não quero, eu tô com preguiça de parar para pensar, e sei lá, ela me expôs aqui no meu próprio comentário, no meu próprio tweet, então eu vou mandar um Lumenow aqui só para deslegitimar tudo que ela falou, minimizar, e a galera vir, ganhar lá e like, cagar, sabe? O... Sim. E tá reforçando também ela e a Carol Um monte de coisa do estereótipo Da mulher negra que é louca Que é exagerada Que é barraqueira Que fala as coisas só porque quer estar tá na razão e Enfim, eu acho que é uma coisa muito muito nociva assim que a galera tá transformando Dentro da folha da internet Já Perfeito. tem essa tendência, né? A gente já falou isso de
0: Uhum. Não, perfeito. Tem um vídeo da Nina Crispim, inclusive, depois eu compartilho lá no perfil do Instagram, do Direto da Laje, que ela fala justamente sobre isso, né? Que você chama as pessoas que estão fazendo esse tipo de comentário de Lumena... Porque você não tá interessado em aprender, você não tá interessado em refletir, em entender se você tá certo ou se você tá errado, você simplesmente agora achou uma desculpa pra você falar o seu descansa militante, no formato de meme, que todo mundo vai dar risada junto com você, é, só que aí ela termina o vídeo falando, já que é pra generalizar, eu posso te, posso chamar você branco de Bolsonaro? tipo, ele também te representa, do mesmo jeito que você categoriza as pessoas pretas, pega uma imagem e fala, não, todo, a população em preta inteira é desse jeitinho aqui, eu posso chamar você de Bolsonaro? Porque ele faz parte do seu grupo, né? Então, realmente, essa generalização, ela é muito perigosa, e, cara, elas não, elas não têm a menor ideia, eu acho que a Lumena vai ser uma das pessoas que mais vai sofrer na, quando ela voltar para o mundo real, porque ela não tem ideia do que ela acabou estragando, sabe?
2: tipo não nossa. tem um amparo que uma Carol com K tem né a Carol com K já vem com uma legião de fãs uma equipe de assessoria tudo isso é né? produtor e advogado tudo mais alumen é só uma pessoa vai chamar ela dentro mas enquanto reality eu acho que o Big Brother faz o papel de reality ele não vai pegar uma pessoa que não que não vai cagar em nada ah vou pegar aqui um botar um Buda aqui dentro. Tanto que que a edição é tido como planta, a pessoa que só é uma pessoa normal. que acorda, toma um café, lava uma louça, lava uma roupa, faz a prova do líder, perde e fica sentado em casa. Entendeu? O João. O João é uma planta. O que o João faz de errado? Ele conversa, come, senta, dá uma nadada na piscina e é isso. Entendeu? E o que eu estava falando em... Outro ponto que eu estava falando em sala de aula essa semana... Foi sobre essa função dos coletivos, assim, que entrou entrou meio distorcida na, no Big Brother, né? Então, o lance, eu acho que, assim, a, a teta dos coletivos é essa, tá? A gente não conseguir integrar os diálogos, saca? A gente tá fechado muito nas nossas pautas e quando vem alguém que concorda com essas pautas, só que discorda em, alguém, em pouquíssimas coisas, a gente já rechaça, tá? Já manda embora. Enquanto que, é que ser o contrário, Quanto mais pessoas estiverem apoiando esse coletivo, melhor. E é o lance que aconteceu com o Lucas, que acontece no, no Twitter, que vocês falaram: ah, eu concordo com isso, mas não concordo com isso. eu vou chamar ela de Lumena. Mas ela a gente concorda em todas as outras pautas. Eu e a Lumena, a gente concorda em tudo. Ela fazem refalar falar: ah, não, ó, Lumena. Pronto, já era, já diminuiu todo mundo já não, não quer mais ser amiguinho, entendeu? Que é um grande problema isso. isso não acontece com pessoa branca, né? Eles não estão chamando os outros de Lumena nem de Bolsonaro. Só fica tretando na sempre na internet. Não, é isso aí. <risos> reflexiva.
0: Sim. Sabe, sabe por <risos> que eu tô reflexiva? Porque não, eu acho que é... não dá pra ter certeza de nada. Basicamente é, é isso, entendeu? Não é só mate seus mestres. é Pare de ter tantas certezas na vida. Porque a gente não vai concordar ou discordar de tudo o tempo inteiro. Sim. Exatamente. Tudo a gente precisa ponderar, sabe? Só que é muito mais confortável, é muito mais gostoso a gente ter as nossas certezas e seguir a vida com a viseira do cavalo, né? Olha só pra frente, não dá nem uma espiadinha pro lado. E, e siga assim, siga feliz na sua zona de conforto.
2: Meu, mas tá meio assim com tudo. Tem, tem gente que é de esquerda, aí a pessoa falava ah, vou votar no Gomes. Ah, então você não é de esquerda. Ah, você é um neoliberal você não sei o quê, mas o cara tá na dele, e você já tá criticando, aí fala, não, eu acho que o nosso presidente, pelo PT, não tem que ser o Haddad. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só fica reclamando, cara, vamos ouvir mais um pouco o que a outra pessoa tem pra falar, e às vezes ela tá, tá falando alguma coisa com sentido, né? Pensa. Você é bolsonarista? Desculpa, eu não tô muito <risos> aberto, não. Não é uma o abertura cara,
0: tão cara, grande assim
2: também, né? É anti-vacina, é anti é pro, pro arma. Aí já não compactua, não bate muito bem as ideias comigo. Mas todo o resto aí se você volta no Ciro, vamos trocar ideia, não me xinga.
0: Então isso nenhum... a gente já a gente já falou sobre isso num episódio, eu não lembro qual uhum. foi. Mas a gente falou sobre isso, aí uma prima minha escutou a Luísa e me mandou um áudio depois, né, que eu lembro que eu tinha perguntado, acho que foi no primeiro episódio sobre política,
2: que Durante eu perguntei política,
0: é? alguma coisa como qual que é o limite, né, de você, sei lá, escutar os dois lados e tudo mais, e aí ela me mandou um áudio falando, Dani, acho que o limite é, se eu não me engano foi isso, Luísa, se não foi isso que você me falou, eu vou ouvir seu áudio depois. Mas, justamente, o, o, o direito, os direitos humanos, sabe? O direito das pessoas. Uhum. Tipo, você vai ser antivacina, meu irmão? A vacina é necessária para viver em comunidade. E tem, acaba, calha, né? Que tem bilhões de pessoas aí no mundo que a gente precisa conviver. É um acordo comunitário. Você precisa fazer isso daqui. Então, se você é antivacina, sinto muito. A gente não vai poder te escutar. Mas é, existem fronteiras muito além disso, daí, né? Não é simplesmente ou você quer que todas as pessoas vivam bem ou você é antivacina e acha que só as pessoas é, iguais a você precisam, devem viver. Tem, tem um mundo aí entre essas, essas duas coisas, né? Então, nossa, como que a gente chegou na política falando de BBB? Vamos voltar para a fofoca.
2: <risos> antes, o antes eu queria dar um recado. Você está ouvindo aqui agora, agora, nesse exato momento. Não segue a gente, segue lá. Eu estou aprendendo com o Nunes. O Anderson Nunes falou que se deixar ah. para pedir o, o follow no final do vídeo, a pessoa não, não segue, porque ela já ouviu todo o conteúdo. Entendeu? Então, para ela já acabou o vídeo. Então, você está ouvindo a gente aí, Grande ó, o Whindersson. Aí. Grande Whindersson, Windows Nunes. Segue aí no, no Spotify, no Deezer, Apple Play, Instagram. que é tudo arroba direto da live aí, para achar a gente.
0: Isso aí, boa. Essa é a publicidade que a gente precisa.
2: <risos> oh,
1: sobre essa parada aí que vocês falaram que A gente estava falando muito da, da Lumena tal. Eu também acho, Dani, que ela vai ser a que mais vai sofrer eu, eu, Uma parada que a gente está falando que tem a ver com a questão da rejeição também São dois pontos Primeiro que é o, o esse movimento da generalização Está sendo muito forte dentro do, do contexto do Big Brother Da população negra As pessoas estão descobrindo que negros não pensam todos iguais que É o que a Dani falou né? Então tipo, tem a galera que defende coisas diferentes Esse filme, inclusive, do Queen retrata legal essa parada. assim Boas pessoas consideram eles heróis porque eles mataram um policial racista, mas eles encontram pessoas negras que falam assim, não, cara, mataram uma pessoa, vocês não são heróis nada, tá ligado? E essas pessoas meio que são cobradas por não apoiarem, enfim. Assiste lá. A gente não tá ganhando para divulgar o filme, tá? É, e aí tem esse negócio sobre, isso lá, em relação à militância, né, em várias aspas eu tô fazendo aqui também, né? É, a militância negra é de ser uma unidade, cara. E, tipo assim, se você acompanha de perto, não só a militância negra, mas eu acho que em relação à luta de qualquer pauta, eu vou falar luta porque eu acho que o termo militância já, já foi desgastado também, por causa do Big Brother, também. Então, tipo assim, qualquer pauta de uma dessas lutas identitárias, sociais, que seja, é, elas são compostas por pessoas, cara, e as pessoas discordam entre elas. A Cripeira falou, tipo, ah, dentro da, da, da unidade esquerda, tem gente que quis votar no Ciro e Fico, foi cobrado por isso. Tem gente que defende o Lula na presidência e é cobrado por isso, sabe? Umas coisas assim E dentro da, da luta pela pela da, da luta antirracista não seria diferente. Não é todo mundo que concorda com a Lumento, entendeu Eu posso concordar com ela em... Eu falou de ponderar. Eu posso concordar com ela em X e Z, mas em ABC eu achar que ela tá falando um monte de groselha. E eu acho que ela falou um monte de groselha dentro da casa ali, tá ligado? Se se apropriou de... de de falas importantes, em momentos nada a ver com nada, tipo, quis usar o, o artifício da, da, da luta e da, da politização, e, tá ligado? Nos momentos nada a ver, falou da mina que tava se aproveitando do lugar de fala, de ser fofa. É, não, então, usando,
0: <risos> usando as próprias palavras de Lumena, agenciando uma pauta coletiva em benefício próprio.
2: Não, benefício errou, próprio, o grandão, errou grandão. Errou grandão, total, velho. <risos>
1: Não, e é isso e a gente olha e o que eu tô achando ruim é justamente assim, vendo pessoas racionárias conservadoras que já têm uma predisposição a não dar ouvido para uma pessoa como a Lumena que é mulher preta LGBT e tudo mais e, tipo assim já o cara já é, já acha que essa pessoa ela, é menos por ela ser quem ela é e ela aproveita se aproveita desse discurso para generalizar e invalidar uma luta inteira Ligado? Então, tipo, as pessoas não entendem isso Que tem um monte de gente que também Um monte de outras mulheres pretas LGBT Que estão indo contra a Lumen, E fala mano, minha filha, segura sua onda Que você tá mais atrapalhando do que tá ajudando Só que a galera usa essa, essa pessoa Que tá na mídia, tá empolga, né O nome dela tá aparecendo em todo lugar para criar efeito, como a gente falou, do Lumenou E transformar isso numa coisa que inicialmente é, Na superfície é uma piada Mas isso pode ter Consequências bem mais profundas A gente sabe que isso é, é verdade e também para não se recusar a entender que, assim, cara, ela não fala por todo mundo. Tem essa outra questão também que a gente falou sobre a Carol mais cedo, que a gente acha que celebridade é frente de, de luta, viu? E a gente tem que parar de achar que é essa parada. Viu? Uma celebridade, antes de tudo, ela é uma pessoa e ela... Ah, a Carol tá sendo isso, assim. Você tá vendo um monte de gente fazer esposa de dela na internet. Então, cara, ela não cumpre o que ela prega. Ela não vive o que ela fala, Entendeu? É, o Projota tá sendo outro também, assim, que, pelo amor de Deus, né, velho? Eu, eu nunca ouvi uma música do Projota, gente. Então, assim, eu, qualquer oportunidade de falar mal dele, eu gosto de falar mal dele, assim, só pela zoeira. Mas eu não gosto dele, eu acho o rap dele ruim. Eu, como fã de rap, nunca ouvi, não. Sei lá, enfim. Então, assim, já não gosto do cara. Não gosto dele, simples assim. tem um motivo pra aprofundar. Só que, assim, o cara, dentro da comunidade de hip-hop, o cara tem parcerias com outras pessoas que são ícones, que defendem ideais, que levantam bandeiras e tudo mais. E ele mesmo se projetou como essa pessoa e chegou lá, o cara não é ele é mano, vacilão, para resumir tudo que eu falei até agora, eu acho que é muito, muito preocupante que a galera não consegue separar as coisas, tá ligado e eu tenho medo de como isso vai refletir no, no que a pessoa pensa sobre a luta anti-racista sobre a luta, sei lá, sobre diversas lutas que estão sendo tratadas ali, o cara já já é descreditada e minimizada por um monte de gente, olha quem tá no governo aí do nosso país, tá ligado só que a gente tem que tomar cuidado com isso, cara, porque é um jogo, é uma brincadeira, de, assim, é um reality show, mas ela é, tem um poder midiático muito grande, assim, de influenciar as pessoas a, a pensarem de, de forma errônea. Então, o que
2: eu ia falar é que é um lance que, assim, quando, quando esses lances dos coletivos erram, a Carol com errou. A galera foi cobrar, mas as pessoas nada a ver. Tipo, ah, e aí, da, O que você achou? Aí, ah, aí, não sei quem, o que, que você achou? Cobrando os blogueiros, tá ligado? Que, que tinha feito algum trabalho com a, com a Carol Conká, ou conhece a Carol Conká. Só que quando o Prior teve a acusação de estupro lá, ninguém cobrou ninguém, não. Entendeu? Ninguém chegou no pai do Prior e falou, e aí, pai do Prior, qual que é a fita? E seu filho é assim mesmo ou não? E é pai do cara, né? Eu acho que é o primeiro, podia ser o primeiro a ser cobrado, é o pai. Que deve passar pano pro filho. E se não... É, eu, mas, eu devem feito, gente, tá? mas devem ter feito...
0: Mas devem ter feito um inferno na vida da mãe dele, por exemplo.
2: É, então... Saca, mas aí, tipo... Ah, aí cobra o filho da menina. O filho tem a ver, mano. O filho tá, tem lá 14 anos, acho. De idade, uma coisa assim. Fica cobrando o moleque. Aí vai cobrar o MC. daí vai cobrar não sei quem. Aí o projeto faz merda e vai cobrar não sei quem também. cobrar até o DJ lá, o... o cara do Tropilas. O que tem a ver uma coisa com a outra? O cara é DJ. A
0: galera também pira. Junto?
2: Pira demais, mano. E aí ninguém cobra o... os outros.
0: Ah. Que... Não, então, eu queria falar algumas coisas também sobre isso daí. Primeiro de tudo, do, do que o Du falou, as pessoas só precisam de um motivo para serem racistas, né? Pra serem racistas, LGBTfóbicas, machistas. E aí, o BBB deu vários motivos, né? O da Lumena é um deles, por exemplo. Que tipo, mano, ela tá cagando nas coisas que ela tá falando? Sim, isso não te dá o direito de ser racista, né? V vamos estabelecer é esse limite aqui.
2: crime, né? É crime, é crime, lembrando,
0: lembrando. E que não existe racismo reverso. Segundo, é sempre importante lembrar, citando inclusive Camila de Lucas, que tá lá dentro, que não vem forçar afinidade em negócio de militância. Ou ao contrário, né? Não vem forçar militância em negócio de afinidade. Porque você pode não ir com a cara da pessoa... E você lutar pelos mesmos ideais que ela. Entendeu? A Sabrina, do Tese 11, não sei se vocês conhecem, mas ela tem um canal no YouTube escreve livros e tudo mais. Ela, ela tava falando justamente isso. É, mano, você pode não ter afinidade com, com todo mundo, mas você vai lutar ao lado daquela pessoa pelos ideais que vocês acreditam. Sabe? Às vezes você é
2: amigo da pessoa e não concorda com todos os ideais, não. Sim,
0: exatamente. Porque nós somos diferentes. Nós
2: temos vivências exatamente.
0: diferentes. Não tem, não, não tem condição de fazer esse tipo de coisa, não.
2: Ué, eu acho que eu nem sei mais o né, a fofoca do BBB ela ficou tão, tão politizada esse ano e às vezes perde até meio que a graça, assim eu não, não tava assistindo direto porque toda vez que eu ia assistir era a mesma ladainha política e lacração saca e aí eu me parei, assim aí agora essa semana foi até que legal, né as festas e, e os, os jogos e tal, embora eles tenham feito um a prova lá que errou com todo mundo, né? Metade da casa saiu machucada, ficar internado, Era uma prova que era pra ser fácil, demorou duas horas a prova, três participantes machucaram, e deu tudo errado. Eu acho que é isso, o BBB tem esse caminho de entretenimento raso, quero o cara se BBB para pra caputo, um militante pensando em debate de Twitter de região. Não aguento mais o grupo da BBB criando o debate do BBB, de cair pra quem é da então...
0: <risos> Mas a gente, é, as pessoas só precisam de um motivozinho, assim, pra ficar comentando. Ah, eu tô, Não. eu tô, pelo pelo menos curtindo que tem mais gente percebendo que é, nem tudo são flores, as pessoas divergem tá. entre si, tá. tem gente que é cuzona mesmo, tem outras pessoas que vão ser mais legais, sei lá, pelo menos isso, tá servindo pelo menos pra isso, sabe? E eu espero de coração que no ano que vem tenha metade metade brancos e pretos de novo, por exemplo, porque, cara, a gente precisa normalizar esse tipo de coisa, né? Óbvio, eu não quero que mais gente babaca entre pra deslegitimar é luta alguma. Não é isso, não é isso. Mas quando será que a gente vai começar a se acostumar com, tipo, olhar um, um espaço que tem visibilidade, que representa a nossa sociedade de verdade, sabe? Quando? Quando será que a gente vai se acostumar com isso? Nunca? Porque logo de início, quando as tretas começaram a desenrolar, eu vi um monte de gente zoando, né? Boninho, pelo amor de Deus, 2022 eu só quero gente branca eu não quero passar raiva <risos> com gente preta babaca, por gentileza. Mas, tipo, sei lá, é. Não sei, né? Essa, a opinião que a gente tá emitindo aqui nesse episódio, ela vale por 24 horas ou até alguém fazer alguma merda, tá, pessoal? Então, ou pode menos, ser. Né? Ou ou me... O que é acontecer primeiro. Então, pode ser que amanhã. Melhor, agora
2: à tarde, eu não defendo. Então, eu também
0: não, exatamente. Esse episódio tá sendo gravado no domingo, 22, 22 olha, meio-dia, 26, nesse momento, tá? Se acontecer alguma coisa. Depois disso daqui, o episódio vai sair no ar do mesmo jeito, é. tá? Mas a gente pode discordar das pessoas. Mas assim, eu, eu queria se só o pelo Gil bater
2: menos. Pelo oh, amor de Deus.
0: <risos> não, Gilzinho do Vigor. Eu sei que a gente tem que matar os mestres, não sei o quê, mas eu ainda tô contando com ele. Apesar de que a Sara. E, mano, olha aí, olha a reviravolta que o bbb 21 tá fazendo na cabeça a é da gente. Somita
2: levantar aí, castar a Sarah voltou no bolsonaro.
0: Tudo bem, continua sendo a pessoa mais sensata dentro da casa. <risos>
2: Informação aqui para vocês.
0: Fazer o quê? O mundo, o mundo não é tudo, que, tudo aquilo que a gente pensou.
2: Eu queria levantar umas questões aí. Depois de todo esse tempo de BBB que a gente já tinha projetado as nossas torcidas lá no começo, deu tudo errado. Para quem vocês estão torcendo agora? Quem vocês acham que vai para o paredão hoje e sai na terça?
0: Estou torcendo para Gil, Sara e Juliette. O meu G3 do coração. E por mais que eu goste do Gil, eu sou 100% mundinho Gil do Vigor, inclusive no Twitter. É... A Sara ela é muito estrategista, cara. Ela ainda não fez nenhuma merda, entendeu? Então, pra mim, ela deveria ganhar. Porque o Gil também já foi aprovado no PHD, não sei onde, sei o que lá. Vai pra lá, vai ser feliz da vida. Bicho inteligente do caramba. E Juliette já tem 9 milhões de seguidores no Instagram. Tudo que ela queria, entendeu? tudo Vai dar certo pra todo mundo. Tudo bem que a Sara também dizem que ela já é riquíssima, né? Mas é sempre bom é. ficar mais rico.
2: Eu tava meio que torcendo pro Gil e pra Juliette, assim. Eu acho que a Sara é muito estrategista e isso pode acarretar em algum, alguns erros aí ao longo do jogo. Quando o Gil e a Juliette, eles são 100% coração e 0% razão. Então, isso <risos> me motiva é. a assistir.
0: Realmente. E eu a... acho que se eu tivesse no BBB, eu seria como eles.
2: Eu acho que a melhor briga do BBB, inclusive, foi Gil e Poca. O Gil tava falando, de repente, um pouca vida falou: Ah, então. Ele falou: Então, vai ser você. E pra mim foi a melhor cena do mês do Big Brother.
0: Mano, eu fiquei chorando de dar risada com o Gil, Nossa, de flor. Não, aquele que ele tava de, de monstro, de planta, <risos> gritando com todo mundo. <risos> Juro, eu fiquei assim, meia
2: hora rindo. Daquele muito momento. bom, velho, é né? muito bom, meu Deus do céu. Eu acho que quem, ó, complementando. Eu acho que quem vai pro semana é ProJ, Lumena e Juliette. Eu acho que quem sai é o ProJ.
0: Não, acho que se for pro J Lumena, a Lumena sai.
2: Será? Eu acho que sim. Na semana ela assumiu, ela se trancou na dispensa e não saiu da dispensa. Depois da, da
1: eliminação do Nego Dia, ela deu uma. Ela. A Carol que não se ligou, mas ela, eu acho que ela e o Pro J eles hum, viram que algo de sentiu. Errado na sentiu.
2: E essa galera é, ela sumiu, assim, assumiu, assim tá ontem na festa, ontem na festa ela nem quase nem apareceu, não fez nada, ela só ficou, tomou uns drinks e foi para o parque. E você, Edu?
0: Para quem está torcendo?
2: Olha como eu, como eu sou inteirado, são três que vão? Para final? É, eu não. acho que são três. Não, pro paredão.
0: Ah, pro paredão? É, é, devem ser eu três. Eu não
2: sei se vai ser dois, se vai ser contra gol. Isso aí eu já não entendo. dessa eu, eu não, não assisti
0: essa jogo. semana direito, então eu não tô sabendo.
1: É, também não então, eu acho que vai o Projota, já tá chegando a hora dele. Eu acho que a Lumena vai também e vai ficar entre um dos dois que vai sair, assim. Eu não sei dizer quem sairia mais, não. Porque a galera tá bem puta da vida com o Projota, porque ele é falsão, né? E... Falsão, falsão, E aí a galera não, não leva a sério quem é falso.
2: E... Ele é falso, ele leva e traz.
1: E eu acho que, sei lá, eu, pelo que eu vi, umas coisas, assim, talvez tenha a chance do, 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 do Arthur ir pro Baridão também, de receber uns votos aí, mas eu acho que ele não sai, não.
0: Então, mano, eu queria Sim. sempre que fosse... É, duas pessoas do G3, uma pessoa restante da casa pro paredão, mas, entendeu? Rejeição, pra gente ter certeza Alquim. de quem vai sair. Porque imagina, bota pro o Lumena, vai dividir os votos. A gente vai ficar não, na, pra mim, tá, na insegurança de quem vai sair. Pra mim tanto tá, Eu não gosto dessa ansiedade.
2: Eu volto uma é vez essa... em cada, só pra <risos> <risos> de cargo de Mano,
1: Ai, meu Deus do céu. Não sei, não sei não. É, mas assim, eu acho que a, a Carol... O dela tá chegando também. Eu quero muito que ela saia, porque ela já fez muita besteira lá dentro e tudo mais.
2: então mas ela sabe e... jogar mais
1: que os outros, né? É, então, tem isso. Mas, mano, eu não sei também. Tipo assim, eu acho que a galera... Igual no BBB passado, por ser um reality show, a galera também compra aquelas paradas. Tipo, mano, deixa essa pessoa aí. Ninguém queria que o Prior saísse, porque ele também joga muito e, tipo, mesmo que ele fale merda, ele causa e ele esquenta o jogo, sabe? Tipo assim, eu não quero ter que assistir mais um mês de, tipo... Pocahontas dormindo e a galera e o João que não faz nada, tá ligado? Imagina essa é. final. O, o Big Brother perde a audiência e dinheiro e é isso aí. É. É... Não sei o quão manipulado é o jogo também pra, tipo assim, manter a Carol, tipo, vai, vai virar a um Carol, Darth hein, do negócio, tá ligado? Vai ficar um tempo ainda, tipo assim, não, não sei se o quanto por mérito dela ou o quanto que rola também se vocês soubessem o que acontece nos bastidores ficariam enojados, sabe? Não sei, porque... Que... Lá, é um jogo, né? Tanto faz. Mas, mano, uma parada ah, então. que a gente não falou, né? Eu só queria falar aqui, tipo, voltar para essa parada, a gente falou muito da, da galera os pretos da casa, mas tem essa parada também com a Juliette e com o Gil, né? A, a Dani mencionou aí que o Gil só fez muita homofobia lá dentro. Eu não sei exatamente de quem, acho que do Rodolfo, né? Que ele sempre falou um negócio, que brigou com ele para não homem, uma parada assim. Tipo,
0: e ele sempre ele sai do lugar. Ele... É o Gil chegar num, num espaço, ele cai fora.
1: É. Exato. Não, no começo era uma discussão tipo assim ele não gostava do Gil porque o Gil é barulhento digamos assim, foi o argumento que ele usou a galera no Twitter defendeu fala realmente gente barulhenta, às vezes enche o saco mas tipo, no fim das contas a suspeita de que aquilo era tipo superficial para esconder a homofobia dele Tá começando a, a sair porque tipo assim eu não esperava nada diferente do Rodolfo tá ligado e mas enfim tem uma questão também que eu acho importante entender que a galera, eu acho que a galera fala pouco no, no Twitter, assim. Talvez porque eu não siga tantas pessoas do Nordeste, mas eles sofrem um, um nível de xenofobia, assim, também, eles são okay. inferiorizados pelas opiniões okay. deles porque eles são Mano, o Gil tem doutorado, tá ligado? Pra você ver ele como pessoa, o cara, mano... Só que é isso, tipo assim, ah, um não respeita ele porque ele é gay e ele é grita, tá ligado? E os, os outros não respeitam a Juliette por causa do sotaque dela, tá ligado? Tipo assim, mano, tá falando, é. cara. Carol é, Conká, não, no é. caso. Mas, mano, fala a boca, mano. Fica tá na sua aí. Eu, eu gosto muito de me imaginar lá dentro, porque eu acho que ia ser cancelado, porque eu ia estar tá batendo de frente com uma pessoa como a Carol Conká. Então, parte da, da, dos militantes iam me cancelar. Porque, não, você tá querendo diminuir. Enfim, mas eu ia mandar ela se assim, puder bem grandão, assim, também. Ia, nossa, velho. Eu ia falar várias pra ela. Então... Nossa, eu também. Nossa, eu, fico é eu
2: não sei nem pensando
0: como pensando. é que eu sua. Eu fico pensando nessas dinâmicas de poder e, cara, eu não sei quanto tempo levaria para eu perceber que a Carol com K, por exemplo, estava falando merda. Porque você, como várias pessoas já falaram lá dentro, ela é a Carol com K, você já sabe qual que é o posicionamento dela para o mundo exterior, daqui do lado de fora, entendeu? Então você espera que as coisas que ela tá te falando realmente sejam verdade. Porque vamos colocar no lugar das pessoas que estão escutando ela falar. Eles não estão no outro ambiente, escutando ela falar Exatamente. coisa completamente oposta.
2: Exatamente, verdade.
0: Entendeu? Eu não sei quanto falando... tempo levaria pra eu perceber essa maluquice dela, porque, mano, é uhum. fragmentada, né?
2: Exato, <risos> é um negócio exato.
0: assim de pessoa ela fragmentada. É mesmo,
2: você tem seu grupinho é. ali, no intervalo você só conversa com seu grupinho. Você não sabe o que, que o outro grupinho tá falando. E aí ela Exato, ficava, tipo, inventando é várias conversinhas, meu, é. Ela inventa várias conversinha bagunça tudo na parada.
1: Não, eu acho que a questão da fama dela também, que a Dani falou, intimida, tá ligado? Ninguém quer peitar a Karol K e ser cancelada aqui fora porque peitou uma pessoa famosa, tá ligado? Mesmo uhum. que você esteja com a razão. A questão é que a galera aqui de fora tá dando razão pros não famosos que estão peitando ela porque ela tá sendo escrota em vários sentidos. Mas é. realmente, Dani, aí você falou um negócio a Carla... bastante, bastante importante. A... a galera lá dentro não tá vendo não tá vendo o que tá rolando.
2: A Carla até deu uma na contar né? O Carla tava falando pra Carla que é difícil, alguém com muitos seguidores sair com bastante rejeição. Aí a Carla falou: é, ah, eu participei de, um, de um programa de culinária que eu era que mais tinha seguidores saí porque eu não sabia cozinhar merda nenhuma.
0: Eles estão muito também jogando com base no BBB20. Então, eu não sei se vocês repararam que logo de início, na treta toda que rolou, acho que da, ou foi da Juliette ou foi da Carla ou da Kerline, acho que foi bem no início, acho que foi da treta da Kerline, que a Sara ela não... Ela não deu razão pra nenhum dos lados. Ela foi entendeu as duas partes da conversa para saber o que que tinha rolado. E, automaticamente, olhando daqui de fora, né? Parecia que eles estavam associando a Boca Rosa no outro BBB, que ficou contra as meninas e foi rechaçada aqui fora. Entendeu? Tipo, fazendo um paralelo com isso. E foi o completo oposto, né? Tipo, essa situação realmente não, não dava para você simplesmente tomar um partido e já era. Então, sei lá, acho que são é. muitas variáveis. Você não, não espera que a Carol Conká vai mentir para você e distorcer a realidade completamente para pro coleguinha do lado, porque também tem isso. Ninguém vai confirmar a história um com o outro, né? A primeira vez que isso aconteceu foi agora, na treta do Gil, e viu até o, o, o furdunço que rolou, né? Porque ele falou, não, você tá distorcendo a realidade. Então, tipo, foi a primeira vez que alguém falou, não, calma aí, deixa eu bater essa história direitinho com quem você tá falando que disse isso aí, porque eu não tô acreditando nisso daqui, entendeu? Então, é isso. Eu só queria dizer que eu não sei quanto tempo levaria para eu entender, para eu perceber que a Carol Conká tá tá distorcendo a realidade, sabe do jeito que tá rolando?
1: Sim. A Vanda Vision brasileira?
0: Sim, nossa, um... inclusive vocês estão assistindo?
1: Demais, é doido. Nossa, eu sou Marvel Boy, então, mano.
0: Puta merda. Eu tenho... Apenas
1: uns takes. Eu viajei. Eu... Eu e a Shakira nós vemos sempre, velho. Nós parece duas crianças assistindo. Eu o, o, acho que a gente falou por todos os pontos assim que a gente que eu tinha anotado sobre o Big Brother, assim, que eu queria trazer para conversa. Eu acho que o último, eu não sei se vale a pena a gente estender aqui, porque é um ponto bastante, bastante polêmico, eu acho. Mas é a questão do cancelamento. Eu acho que depois a gente pode fazer um episódio só para falar do cancelamento, disfarçado de um, mais um programa para falar de Big Brother. É... <risos> Quer dizer o contrário, né? Um programa de Big Brother disfarçado de um programa sobre um tema sério. É, porque eu acho que, tipo assim, colocar, já é uma pauta muito frequente em vários, vários cenários, em vários contextos, a questão do cancelamento, e no Big Brother é isso que acontece, o cara é cancelado com 98%, é eliminado com 98%, a, a outra perde, sei lá, quantos milhões de contrato é show cancelado e não sei o quê, e a gente está batendo palma. Tem essa parada que, no, lá no começo, o Victor falou, né, a Dani até falou dessa parada, para a galera se movimentar muito, se mobilizar, Efeito de massa, cara. Isso aí também tem uma porrada de, de teoria acadêmica, mas no fim a gente sabe: quando é pra fazer fofoca, falar mal de alguém, o movimento engaja muito mais do que você ajudar a uma causa é, e fazer uma coisa assim. A gente gosta disso, sei lá, ser humano, não sei explicar teoricamente de onde vem essa, essa porra, não, mas a galera se junta para falar mal dos outros. né, O famoso cafezinho e cigarrinho na fofoca. Só que a questão do cancelamento eu... é isso potencializado. Tipo, a gente uhum. vai acabar com a carreira de uma pessoa porque ela falou merda no, no Big Brother. A gente que, sei lá, rolou um negócio que nem tem qual foi o desdobramento, de cancelar o, 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 o registro da Lumena lá do bagulho da psicologia, e ela. Ah, não, não isso é, é, fake, news. Então, isso é falou, fake news. Isso é fake news. Ela já
0: não pagava, tá parece. Ela já não pagava ah, tá, tá, o tá CRP, eu acho, sei lá. Bom, ela não usava, é. ela não exerce a psicologia. Sei lá. Há muito tempo, aparentemente. É, mas assim,
1: o fato da galera ter cogitado apoiar um negócio desse, assim, se fosse real, mano, como você vai caçar uma licença da pessoa, uma coisa que ela estudou, porque, tipo, entra nos negócios que é muito, ah, ela é psicóloga e não sabe falar com as pessoas? Pô, você pode ser professor e não saber falar com o seu filho. Tá ligado? Significa que você é um mau professor? Sei lá, velho. As pessoas têm várias camadas, né? Enfim, eu acho que a gente pode entrar nessa questão do cancelamento, eu acho que é o fenômeno também aí das redes sociais, impulsionada para as redes sociais. E a gente faz isso no dia a dia, né, cara? Já entra assim, sei lá, no seu trabalho, na sua família, pô, vou cancelar essa pessoa. Que ela falou merda. Sei lá, em alguns contextos eu, eu sou um apoiador, eu sou um cancelador, mas em outros eu sou eu obrigado, eu sou confrontado de uma forma que eu tenho que pensar assim, isso aqui não tá certo, tá ligado? Mas, sei lá, enfim, é uma dualidade.
2: Acho que é um, um bom episódio pra gente fazer
0: também acho, já, já tá fica aí o spoiler. No... Uhum.
1: Vai ter enquete no, no Story, parece, então, pra gente colher informações, colher cat, vai, sobre cancelamento? Pode ser, a gente o faz. No, um Celta a zero quilômetro? <risos> <risos> Uber
2: Celta.
0: Então, fica o spoiler de que o próximo episódio vai ser sobre BBB de novo, pra gente falar sobre cancelamento. E, assim que você terminar de escutar esse episódio aqui, se chegar nessa parte, já vai lá pro nosso Instagram, que a gente vai ter feito em algum momento uma enquete perguntando o que vocês acham sobre o cancelamento, qual que é a opinião de vocês, e aí a gente traz esse, esse assunto para mesa aqui também. Então, muito obrigada para quem ficou até aqui, vocês querem fazer aí considerações finais, gente?
2: Compartilha no grupo da família, que bom dia, manda bom dia pra vó, fala, ó oh, vó que legal, o programa saiu novo, e é isso, segue a gente lá, arroba de não, não cancela o amiguinho, porque às vezes está sendo um babaca, e é
1: minha consideração é beba água. E eu direto.
2: Adorei.
1: Adorei. É, isso, é o que você precisa para esse domingo: beba água. caldo é. de cana se tiver feira perto da sua casa, é que essa hora, essa hora ainda tem. Tá. E... Ou sou direto da laje.
0: E compartilha esse, esse, esse episódio aqui, porque o outro que a gente fez sobre BBB também foi um dos mais escutados. Desde o primeiro episódio, que é o mais escutado de todos os tempos. Então, o, por favor, um faz do essa emissida fofoca chegar
2: na Emicida também. É bom.
0: Também, não, a gente está, a gente tá cada dia mais próximo do Emicida. Tá? Logo menos a gente anuncia a data, tá? Aí. Então, tchau, até mais.
2: É, beijo.